0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי. שלום אושי. שלום יובל.
1: אושי תשמע, בשנת 1977, שנת המהפך בה מפא"י ומפלגת העבודה, מפסידה בפעם הראשונה בבחירות, נערך מדגם טלוויזיוני, אוקיי? Okay. יצחק בן אהרון, שר לשעבר, הוא ממנהיגי הפועלים בארץ, דמות, אישיות, הוא מופתע מאוד, או יותר נכון בהלם, כמו רוב האנשים, ולמרות שהיו סימנים לכך, כן, שהליכוד עומד בפעם הראשונה אולי לנצח בבחירות, והוא אומר, עם כל הכבוד שאנחנו מייחסים להכרעתו של העם, אם אמנם זו הכרעה, אינני מוכן לכבד אותה. זאת אומרת, העם החליט, אבל הוא, אומר, אני, לא, לא, אני לא מוכן לכבד את ההחלטה הזאת. בשוגג, כפי הנראה, מיוחסת לו האמרה, צריך להחליף את העם. הוא לא באמת אמר את זה, אבל אומר משהו דומה. אבל אע, עשיתי קצת חיפוש, והאמרה הזאת להחליף את העם, היא כן מופיעה כמה וכמה פעמים בעיתונים, בכל מיני כתבות. בשנת 1974, בעיתון דבר, תוהים אם צריך להחליף את הממשלה, ואולי יש צורך גם להחליף את העם. זה מעניין, הסיפור הזה של להחליף את העם, כי אתה יודע, יש הרבה החלטות שהממשלה מקבלת שאנחנו לא מסכימים איתן. יש הרבה חוקים וקצבאות, ו... וכל פעם כשהממשלה מתחלפת, יש חוקים חדשים, ופתאום החלוקת כספים משתנה, ומשרד החינוך הולך כל פעם בדרך אחרת, פעם לבטל את הבחינות, פעם להקים את הבחינות, פעם אנחנו מדברים על זה, פעם על זה. וזה משגע אותך, והרבה פעמים כשאתה מסתכל מבחוץ, כאילו מגבוה, דמוקרטיה זה דבר טוב, זה מאפשר לאזרחים ללכת כאילו בכיוון מסוים, אבל כשאתה מסתכל פנימה וחופר, דמוקרטיה היא נוראית. ויש ציטוט, עוד ציטוט שיוחס בטעות לווינסטון צ'רצ'יל, שלמעשה הוא לא אמר את זה מעולם, שהוויכוח הטוב ביותר נגד הדמוקרטיה הוא שיחה של חמש דקות עם הבוחר הממוצע. אז מצד אחד, כאילו, אנחנו אומרים, דמוקרטיה, דמוקרטיה זה דבר טוב.
0: אבל אנחנו שונאים אותה כשאנחנו שני, מפסידים. מצד שני, כשאנחנו מפסידים, אנחנו שונאים אותה, אנחנו אומרים, זה דבר נורא. אפלטון היה, אפלטון היה ממש מתלהב וממש מזדהה עם בן אהרון וכולי וכולי. מה הוא היה אומר? מה אפלטון היה אומר לנו? אתה זוכר לפני אה, שני פרקים או שלושה, דיברנו על משל המערה של אפלטון. אני רוצה להזכיר אותו בחמש מילים בקיצור. יושבים אנשים בתוך מערה, כבולים, קשורים. לא רואים, לא ראו בחיים שלהם שום דבר שנמצא מחוץ למערה.
1: דיברנו על משל המערה הזה לפני כמה תוכניות.
0: כן, 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 אני רוצה להזכיר את זה כי זה רלוונטי מאוד לעניין של היום. מעולה. בקיצור, האנשים האלה, הפואנטה היא שהאנשים האלה חיים בעולם של צללים, עולם של שקרים, ואחד מהם מצליח להשתחרר, יוצא החוצה, ומגיע לאור השמש, ובעצם רואה את האמת. מה הפואנטה של אפלטון? יש אנשים, רוב האנשים, רובנו, חיים באיזשהו עולם שקרי, עולם של אשליות, עולם מטושטש. אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא ממש מכירים את האמת. אבל יש חלקים, יש אנשים מאיתנו מסוימים, שאפלטון קורא להם החכמים או הפילוסופים, ואלה אנשים שיכולים להגיע לאמת, לאמת האובייקטיבית. הם אלה שמצליחים לצאת מהמערה הזאת שרובנו נמצאים בה כל החיים שלנו, mm-hmm. ולהבין את האמת, והאמת הזאת היא אמת אובייקטיבית. יש דבר כזה, אמת אובייקטיבית? לפי אפלטון יש רעיונות, אה. אידאות, שנמצאות ממש בעולם, בעולם מיוחד מופשט, בעולם של אידאות, ויש את הצדק המוחלט, ואת היופי המוחלט, ואפשר לדעת אותם.
1: כן, אבל תרבותית זה בטח גם משתנה. זאת אומרת, אמת אובייקטיבית אחת לאדם...
0: זה אפלטון לא. לא מסכים. לא, אפלטון לא מסכים עם זה. אפלטון, ברגע שהוא אומר שיש אמת אובייקטיבית, וברגע שהוא מניח שיש אנשים שיכולים להגיע אליה, הלך על הדמוקרטיה. קודם כל, לדמוקרטיות שלנו ביוון העתיקה לא היו קוראים דמוקרטיה, היו קוראים לה אוכלוקרטיה. אוכלוי זה אספסוף או המון או אוכלוסייה, קרטיה זה משטר. כן. דמוקרטיה זה שהדמוס שולט, זה יותר דומה לאספה של קיבוץ. רק האנשים שיש להם את הזכות, הם אלה שמחליטים, אבל בימינו כל ארכיפרכי, לפי אפלטון, אספסוף. כל אספסוף. כל הסף וסוף אה, יביע את הדברים שלו, ואפלטון מזדעזע.
1: כן, כל טמבל יכול להצביע? מה זה?
0: בדיוק, זה היה מזעזע את אפלטון, ואפלטון אומר כזה דבר. תראו, הוא אומר, יש שלושה סוגים של אנשים. יש אנשים שהם נחושת. זה האנשים הפשוטים. ניתן להם לעבוד, לנהל את החיים שלהם, לחיות רגיל. יש אנשים שהם אמיצים, נקרא להם אנשי הכסף. הם צריכים סילבר. הם צריכים להיות האנשים ששומרים על המדינה. ויש mm-hmm. אנשים שהם הזהב. אלה הפילוסופים. פילוסוף לא במובן של דוקטור לפילוסופיה או מרצה לפילוסופיה, אלא האנשים שהם חכמים. כן. והאנשים האלה, אנשי הזהב, צריכים לשלוט במדינה לטובת האנשים. למשטר כזה קוראים ביוונית עתיקה אריסטוקרטיה. אריסטוקרטיה בימינו זה כל מיני כאלה סנובים ששותים קוקטיילים ויש להם כסף, אבל אריסטו היא ביוונית עתיקה זה הטובים ביותר, ואריסטוקרטיה זה שלטון שהטובים ביותר שולטים לטובת העם. כן. והאנשים האלה של אפלטון, החכמים, חיים בקומונה, אין להם רכוש בכלל, כי אסור שיהיו להם אינטרסים פרטיים, ואפילו סקס הם עושים בהגרלה כדי שאף אדם לא ידע מי הבן שלו. או הבת שלו, כדי שלא ישמרו על השושלות. <מח> וככה צריך לנהל את המדינה. <מח> שוב אני רוצה להדגיש למה אפלטון, חשוב לו שרק אנשים מסוימים יחליטו. כן. לשאול את חברי הכנסת... כמה זה חמש ועוד חמש ולהעלות את זה להצבעה. נכון זה מטופש? מאוד. כי יש לזה תשובה סופית, התשובה היא עשר. אפלטון מאמין שגם לשאלות כמו האם לפלסטינים צריכה להיות מדינה בלה בלה, כן או לא, יש תשובה סופית, אמיתית, נצחית.
1: אבל מי, מי נותן את התשובה הזאת? אומרת, החכמים. החכמים שלנו. החכמים? אבל החכמים שלהם יכולים להגיד משהו אחר.
0: מי שאומר משהו אחר הוא לא חכם. <laughs> באמת, okay. כי יש אנשים שהם חכמים, אבל זו, אתה שואל שאלות טובות. Okay. אתה שואל מי יקבע מי חכם ומי ידע, אבל זה, זה שאלות נורא טובות, אבל את אפלטון לא כל כך עניינו הדברים האלה. ואפלטון, בספר שלו, המדינה, מנסה באמת לתת לנו מדינה אוטופית, מדינה מושלמת, אה, עם החכמים ששולטים, ואנשים הרימו את הכפפה, היו אנשים שהרימו את הכפפה הזאת של אפלטון, uh-huh. וניסו להציע עוד ספרים או עוד שיטות. של חברות שבן אהרון אולי היה מרוצה מהן, חברות שהמומחה והצודק והחכם שולט. למשל, תומאזו קמפנלה, נזיר איטלקי מהמאה ה-16 או ה-17, לא זוכר כרגע, כותב ספר שקוראים לו עיר שמש. ובעיר שמש הוא ממש מדמיין איך תיראה מדינה אפלטונית. מדינה טוטליטרית, מדינה ששולטים בה מומחים, חכמים. אנשים שידעו בדיוק במה יובל צריך לעבוד, למה הוא מתאים. זקני השבט,
1: זקני צפת כאלה, הם בדיוק, האנשים שיודעים, בדיוק, שמבינים.
0: בדיוק, בדיוק, החכמים האלה, הפילוסופים, הם יחליטו במה תעבוד, הם יחליטו במה אה, תאכל בי שיעזור לך לעבוד בעבודות המתאימות, הם יחליטו אם היא תקיים יחסי מין ומתי. אה, ואולי באמת אנחנו צריכים לקחת בחשבון שברגע שאתה עוזב את העניין הדמוקרטי, אתה עלול לגלוש באמת לעניין הזה של המומחים כן. ששולטים בהכול.
1: זה, זה מעניין. אתה יודע, במהלך מלחמת המפרץ הראשונה, שנות, תחילת שנות ה-90, ראיינו איזה מישהו שם שאמרו לו, עוד מעט משחררים את עיראק, ויהיה לכם דמוקרטיה, ואנשים יחליטו, ואז הוא אומר, אנחנו לא רוצים דמוקרטיה. אנחנו כל החיים חיים עם ראש שבט, והוא אומר לנו מה לעשות, ואנחנו ככה גם בבית חיים. רק אצלנו, כאילו, בבית יש שלטון שהוא שלטון של שני מנהיגים כאלה שיודעים הכל והם מחליטים החלטות ומצד שני, במדינה, לא, שם זה דמוקרטיה. אז יש כל מיני שיטות שלטון שונות שאנחנו מכירים ולא תמיד הם מתאימים, זאת אומרת, במצבים מסוימים השיטה הזאת יכולה להתאים, כמו שאתה אומר, מצבים מסוימים לא, הרי גם בארצות הברית, מדינה כשהיא מתחילה... מי שולט במדינה, זאת אומרת, למי מותר להצביע? רק לכמה אלפי אנשים. זה בדיוק כמו ברומא, רומא בשיא גדולתה, 50-60 מיליון איש, אבל מי ששולט על המדינה, מי שיכול לתמונות לשופטים, לסנאט, זה 5,000-6,000 אנשים. זה, זה
0: הדמוס זה... אולי, חבר האזרחים. כן,
1: חבר האזרחים, ו- וזה ממשיך, והרי אנחנו יודעים שלנשים בכלל אסור להצביע. זאת אומרת, עד ממש לפני נכון. 100, פחות מ שנה, לנשים אסור להצביע. בצרפת, עד uh, כמעט סוף מלחמת העולם השנייה אסור להצביע. הדמוקרטיה הזאת שאנחנו מכירים היום וחושבים שזאת השיטה הכי נעלה והכי טובה זה משהו מאוד מאוד חדש. עד לפני כמה עשרות שנים השיטה שלנו הייתה הדמוקרטיה או השלטון היה יותר קרוב לשלטון הרומאי-יווני.
0: נכון, וזה מזכיר לי באמת שבתפיסה הפוליטית היוונית העתיקה דיברו על שרשראות של משטרים, אחד מביא לשני, אחד מביא לשני, בואו נראה אם אני מצליח להביא אותם לראש בסדר מסוים. נניח שאנחנו מתחילים במונרכיה, אוקיי? מלך. מונרכיה, מונרך הוא מלך טוב, אבל השלטון של המונח באיזשהו שלב מידרדר. נגיד בהתחלה יש מלך טוב ששולט לטובת האזרחים, השלטון לאט 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 מידרדר. ואז אחד מהמלכים בשושלת הופך להיות טיראן. <אח> זה הופכת להיות טיראניס, עריצות. ואז נגיד שקבוצת אנשים מסוימת מחליטה למרוד, ומפילים את הטיראן, את העריץ, ומקימים שלטון חדש לטובת העם. והשלטון הזה, כמו שאמרנו קודם, קוראים לו שלטון אריסטוקרטי, שלטון של הטובים ביותר למען העם. אבל גם להם יש ילדים ונכדים ודורות חדשים. והשלטון הזה הופך להיות בסופו של דבר שלטון של אוליגרכים, כן. של קבוצת מיעוט. אוליגרכים זה לא, בשימוש האמיתי של זה, המקורי, זה לא כמו שאצלנו מדברים עליהם, אלא זאת קבוצת מיעוט של בעלי אינטרסים ששולטת למען האינטרסים העצמיים שלה. אז האריסטוקרטיה מתנוונת והופכת לאוליגרכיה, ואז בסוף... שוב משתלטים עליהם ומורדים ונהיית דמוקרטיה, שלטון של חבר האזרחים, והדמוקרטיה בסופו של דבר מידרדרת והופכת לאוכלוקרטיה, לשלטון של אספסוף, ואז נגיד ישתלט פתאום מלך, מונח טוב.
1: זאת אומרת שאנחנו היום נמצאים בסוף השרשרת הזאת ואנחנו עוד מעט להתחיל מחדש, אנחנו צריכים מלך, כאילו... שיבואו לא, וישלוט עלינו. אני לא
0: בטוח, אני לא הייתי חושב שזה... או שזה
1: חוזר אחורנית בשרשרת.
0: לא, אני חושב שאנחנו במקום אחר, אבל אתה יודע, אני צריך לחשוב על זה אה, עוד כמה דקות, נראה איך אני חושב תוך כדי כשאני מדבר על דברים אחרים. דווקא ההרגשה שלי היא שאנחנו נמצאים עכשיו במקום טוב, ודווקא במקום שאפשר אה, להסביר אותו בצורה דרוויניסטית. קדימה. פוליטיקה דרוויניסטית. אוקיי. בואו ננסה. אתה מתקיל הח... אותי וננסה. החזק שורד. לא בדיוק, אבל כן. כן בדיוק. הרעיון החזק שורד.
1: בוא no, נדבר... תגיד, דבר... באמת, רוצה, לפני שאתה נכנס לזה, כשאתה בבית קפה ואומרים לך אתה רוצה קפה עם סוכר, אתה אומר כן ולא? למה? כי אתה רוצה קפה עם סוכר, ככה אתה רגיל לשתות, אבל באמת, אם היית עכשיו יכול לחשוב להוריד קילוגרמים, דיאטות וכאלה, אז היית אומר לא.
0: לא הבנתי, אתה יורד עליי. סליחה, אתה מבין? לא
1: הייתי רוצה להיות מלצר שלך בבית קפה, זה כל מה שאני אומר.
0: הבנתי. לא, אני מוגן, אי אפשר לרדת עליי כי אני לא מבין. לא הבנתי שאתה יורד, אותי. אני יכול לאכול אותך ולשרשר את המזון.
1: אז אמרת שאתה רוצה להסביר את הדמוקרטיה
0: שלנו היום במושגים דרוויניסטיים. נגיד. בואו, בצורה מטאפורית, כן. בואו נלך לכלכלן שהוא גם הוגה דעות, פילוסוף בעיניי, פרידריך פון הייק. שלום. שלום. הייק הוא אחד מהראשים של אסכולה כלכלית שקוראים לה אסכולה אוסטרית. המקור שלה היה באוסטריה. מה אתה אומר? כן, <laughs> איזה צירוף מקרים. Wow. וזו אסכולה ימנית כלכלית, הם חושבים שצריך כמה שיותר... חופש כמה שיותר ליברליזציה, כמה שיותר הפרטה, אבל okay. זה לא הזמן עכשיו, זה, אני מתאר אותם בצורה מאוד מאוד פשטנית כרגע. הייק מקבל פרס נובל לכלכלה בשנות ה-70. קיצור, איש רציני. והוא לוקח את הסיפור הזה הדרוויניסטי, שאנחנו גם נגיד אותו במילה וחצי מהתנ״ך עד הפלמ״ח, אה, במילה וחצי שטחית, הוא אומר כזה דבר. בואו נראה. תנאי סביבה משנים... את המינון של היצורים שנמצאים בשלולית הגדולה שלנו, מי שמתאים לתנאי הסביבה שורד. הסברתי את זה סביר? כן, מי, ש... נגיד, מי שמתאים שורד. מתאים, המתאים בי... ביותר שורד. המתאים ביותר לתנאי הסביבה שורד. יסלחו יפה. לנו כל האנשים שמבינים בדרוויניזם, זה לא תוכנית על זה. כן. אומר אייק, תראו, דמוקרטיה וחופש ביטוי והיכולת לבחור נורא משמעותיים. בואו ניקח את השלולית הזאת של היצורים של דרווין, שהיו בה כל מיני יצורים ותנאי הסביבה גרמו לחלקם להיעלם ולחלקם להתפתח, ובמקום לשים בשלולית הזאת יצורים, נשים בה רעיונות, אידיאות, רעיונות פוליטיים. אוקיי, okay, שמנו בתוך שלולית
1: המון המון רעיונות פוליטיים.
0: למשל, את הרעיון שצריך אה, לתת לפלסטינים מדינה. את הרעיון שאסור לתת לפלסטינים מדינה.
1: ביטוח בריאות, חינם, טיפולי שיניים, בידיוק, כל הרעיונות האלה.
0: בדיוק, ואומר לנו, היה כזה דבר, אנחנו צריכים לאפשר לתנאי הסביבה, למציאות, למחוק ולמחות את הרעיונות, לתת לתנאי הסביבה, למחות את הרעיונות, להעלים את הרעיונות, שלא שורדים בתנאי הסביבה המשתנים. עכשיו תראה, אפלטון אומר, יש אמת אובייקטיבית נצחית. נגיד, צריך להעלות את הקצבאות של הנכים, זה האמת...
1: לאפשר ב- להם לשרוד, ב- לחיות ב- בכבוד כן. לבני אדם. אוקיי.
0: בדיוק, ואפילו נגיד שאפלטון היה אומר כמה צריך להיות, שיש לזה תשובה מוחלטת. כן. הייק, אצלו התפיסה הזאת של אמת היא תפיסה דינמית. האמת משתנה? האמת משתנה בהתאם לתנאי הסביבה. Mm-hmm. אמיתות מסוימות שורדות. תנאי סביבה מסוימים, ואז הן יהיו נכונות אד הוק בזמן מסוים, ואמיתות אחרות ייכחדו כשתנאי הסביבה יישארו. ולכן דמוקרטיה שמאפשרת המון 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 דעות היא נורא חשובה. היא מאפשרת לדעות להתאים את עצמן ולהסתגל למציאויות שונות.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שמאוד חשוב לאפשר לרעיונות... או לאפשר לאיזשהו מעגל גדול לאפשר כזה לאפשר של המון המון רעיונות.
0: לאפשר לשלולית לחיות לאפשר uh, לשלולית, ולהיות סוערת. לאפשר לשלולית הרעיונות...
1: Uh... בדיוק.
0: ומה שבן אהרון אומר, או שאנשים מהימין שיכולים להזדהות עם זה, הם אומרים, לא, אנחנו נעצור את השלולית, אנחנו נייבש את השלולית, ואנחנו ננהל אותה. אבל אז היה אומר לו, הייק, אם אתה תעצור את השלולית הזאת ותנהל אותה, אתה עלול לא להתאים לתנאי הסביבה המשתנים, כן. והשלולית עלולה להיהרס לגמרי. כן, מצד
1: שני יש אנשים שיכולים להגיד שיש רעיונות שיכולים לפגוע בשלולית עצמה, ועקב כך יש רעיונות שאולי צריך להשגיח עליהם, לשים אותם בצד. זה חלק בצד. מהמשחק.
0: הייק יגיד שזה חלק מהמשחק ואין מה לעשות.
1: אז בשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו זוכים ככה לראות הרבה מאוד כנסים ואישים פוליטיים מתבטאים בזכות זוגות חד-מיניים ותנאים והכול, אבל לפני כמה ימים המדינה פרסמה את התנגדותה לאימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. אפשר לאמץ בחו"ל, אי אפשר לאמץ בארץ. והראל סקאט מאוד כעס על ההחלטה הזאתי, כי, אתה יודע, מצד אחד כל לו, אתה בדיוק כמוני אותו דבר, ו... והוא כתב פוסט שהוא דיבר עם ילדים בבאר שבע, עם נוער גאה. והוא אמר ככה, יום יבוא עוד כמה שנים ותצטרכו להתגייס לצבא ולתרום את חלקכם. בתור ישראלי ששרוף על המדינה שלו וגאה להיות יהודי, הוא מדבר על זה מעל כל במה בעולם, שירת בגאווה בצבא, זה שבן זוגו רב סרן בצה"ל, הוא משרת קרוב לחודש בשנה עד היום. אני קורא לכם לא להתגייס לצבא, ויודעים מה? גם לא לשלם מיסים על הכסף שתרוויחו בקרוב. בכלל, כל חובה שהמדינה מבקשת מכם למלא, פשוט תשימו זין. כי זה מה שהיא שמה בכל הקשור לזכויות השוות שמגיעות לכם. עכשיו, כמובן שהפוסט הזה עורר הרבה עדים, אנחנו יודעים שלהתגייס לצבא בכלל זה משהו שהוא מאוד חיוני וקריטי למדינה, ואי אפשר בלי זה, אבל הוא לא הראשון שקרא למרי אזרחי. אנחנו יודעים מההיסטוריה שגם גנדי, גם מרטין לותר קינג, גם הרבה מאוד אנשים קראו למרי אזרחי כזה או אחר כנגד המדינה, בשביל להראות למדינה עד כמה הם כועסים. מבחינת הפילוסופיה,
0: זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע. וואי, זה שאלה... יש הרי פילוסופים שיגידו שזה טוב, יש פילוסופים שיגידו שזה רע. אפלטון היה אומר, אני מניח שזה דבר נוראי, כי למרוד כנגד ההחלטות הנכונות בצורה אובייקטיבית שהמדינה קיבלה, זה שטות מוחלטת, וזה לא לעניין. אני מניח שהייק היה אומר שזה חלק מהמשחק, שזה חלק מהדינמיקה שמתרחשת בשלולית הזאת של הרעיונות. אבל הפילוסוף אה, אולי שהכי מזוהה, דווקא עם הרעיון של מרי אזרחי בימינו, זה פילוסוף בין המאה ה-20 שקוראים לו ג'ון רולס. ורולס ממש מדבר על העניין של מרי אזרחי וממש מגדיר אותו, ואפילו, אתה יודע מה, בוא נפתח אפילו בוויקיפדיה, שאני נורא אוהב וחושב שאפשר להיעזר בה המון. פעולה ציבורית בלתי אלימה, מצפונית אבל פוליטית ומנוגדת לחוק. הנעשית כדי לחולל שינוי בחוק, אבל מבלי לערער על הלגיטימיות של השלטון עצמו. עכשיו בואו נסביר את זה. כן. לפי רולס זה לגיטימי שאנחנו נשבות, נעבור על חוקים מסוימים כשהסיבות שלנו הן לא סיבות מהפכניות. אנחנו לא רוצים להפיל את המדינה, להפיל את הממשלה. אולי אנחנו רוצים להפיל את הממשלה, אבל רוצים לעשות את זה בבחירות. אנחנו לא רוצים להשתלט עם צבא על המוקדים של השלטון, אלא אנחנו עושים מרידה בתוך השלולית, בתוך השלולית, בתוך הגדר הלגיטימית של השלולית, אנחנו עושים מרידה מסיבות חברתיות ומצפוניות, ואנחנו פשוט באמת מסרבים למלא כל מיני חוקים שהמדינה מחייבת אותנו. כן. ויכול להיות שהדבר הזה זה חלק ממה שמדינה דמוקרטית צריכה להכיל, לאפשר.
1: אתה יודע, היום אנחנו מסתכלים על אנשים שאומרים דברים כאלה, נגיד כמו של סקאט, בכזאת מין חלחלה או בבהלה. מה אם לפני 150 שנה מישהו היה אומר, אני מפסיק לשלם מיסים, בארצות הברית, כן? אני מפסיק לשלם מיסים עד שאתם לא מבטלים את חוקי העבדות. היום כולם יגידו, מעולה, נהדר, זה בדיוק, מצוין. בדיוק. או עד שנשים לא מקבלות זכות הצבעה, אנחנו לא ממלאות את החוקים. זה מה שהסופרג'יסטיות עשו בבריטניה. נכון. הם פשוט מרדו בחוקי המדינה, היום אנחנו מסתכלים עליהם כגיבורות, אנחנו נכון. מעריצים
0: אותם. נכון, אבל באמת, זאת באמת שאלה, בגלל שאתה יכול עכשיו באמת להגיד שאתה מזדהה עם של הראל סקאט ותניח שעוד 100 שנה זה ייראה משהו נורא חיובי, אבל יכול להיות שעוד 100 שנה זה ייראה משהו שונה לגמרי, אני לא יודע, זה באמת עניין של פרשנות אישית פה.
1: הדמוקרטיה זה שוויון בין אני לב על הון, אבל צריך עוד לברר מדוע יש שווים מי הוטה. דמו דמו דמוקרטיה. דמו דמו
0: דמוקרטיה.
1: אתה יודע שצ'רצ'יל אמר פעם בנאום לפרלמנט בשנת 47' שדמוקרטיה היא שיטת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל צורות השלטון האחרות שנוסו מעת לעת. זאת אומרת, אנחנו עדיין כן, מנסים למצוא את השיטה הנכונה. כבר לקראת סיום, אני רוצה לחוד לך חידה. Okay. אני רוצה שתנחש באיזו שנה נאמרו הדברים האלה. יש לנו שלטון כה חושים, מנוכר לצורכי העם, מוביל להידרדרות מוסרית וחייבים להחליף אותו. ראשי אופוזיציה דבוקים לכיסא שלהם ומאובנים מבחינה מחשבתית. המערכת הכלכלית קשורה יד ביד במערכת הפוליטית, מה שנקרא הון ושלטון.
0: מה זה? זה מהימים האחרונים בטח.
1: שלטון כושל אה, יכול אה, לרדת ואז לחזור ולשלוט. הדמוקרטיה פשטה את הרגל ונעשתה בדיחה גרועה. אה, אני מניח שזה של
0: השנה-שנתיים הקרובות.
1: זה נאמר בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, 1974. עוד אה, לפני המהפך. אה, כן, זה לפני 40 ומשהו שנים. זאת אומרת, אפשר להבין שמי שהדמוקרטיה אולי קיימת, אנשים אומרים שהיא בדיחה גרועה, פשוט עוד לא מצאו את העיתוי אה, להחליף אותה. ואני אסיים בבדיחה, <ד> כן? <ד> אז uh, אמריקאי ורוסי מדברים על השיטת שלטון במדינה שלהם, כן? בימים האלה. והאמריקאי אומר, אצלנו שדונלד טראמפ עובר ברחוב, אנשים כל כך כועסים שיורקים עליו, מקללים אותו, זורקים עליו עגבניות. הרוסי אומר, מה, אתה יודע, אצלנו שפוטין עובר, כולם משתינים בכיוון שלו. אז אחרי כמה דקות, ככה, האמריקאי אומר, טוב, האמת שהגזמתי, אף אחד לא זורק כלום, אף אחד לא יורק, אנשים מקללים כזה, אבל ככה אז הרוסי אומר לו, כן, גם אני הגזמתי קצת, אנחנו משתינים בכיוון של פוטין, אבל לא מורידים את המכנסיים. דוקטור אושי שוהם קראוס, גיא הטכנאי, תודה רבה רבה שהייתם כאן. נשוב ונתראה בפרק הבא.